0: Economia Direta. Os assuntos econômicos em discussão na
1: Câmara. Bom, quem conhece de economia vai falar com a gente agora no quadro Economia Direta. É o meu amigo Fernando Gomes. Fernando, bem-vindo de volta nessa nova temporada, nessa nova legislatura. Um abraço.
0: Bom dia, Márcio. Bom dia para você. Bom dia para todo mundo que nos acompanha aí. Feliz 2023. Saudades. Vamos começar.
1: (risos) Começamos agora, então. A gente já começou um pouquinho antes. Você está chegando agora. Pode se juntar aqui nesse, nesse trem de notícias. Bom, e a gente já começa com assuntos bastante importantes. né? Todo ano a gente tem a questão da reforma tributária, mas dessa vez o novo governo quer fazer uma outra também mudança na economia, um grande desafio do ponto de vista para esse governo, que é a aprovação do novo conjunto de regras fiscais para substituir o chamado teto de gastos, a emenda constitucional 95, além, é claro, da reforma tributária. Primeiro, sobre essas novas regras fiscais, como é que está essa expectativa, Fernando?
0: Pois é, Márcio, esses são realmente os dois maiores desafios para o início do governo do presidente Lula. né? O novo conjunto de regras fiscais que vai substituir o teto de gastos e a reforma tributária que se discute no Brasil há mais de três décadas. Vamos lá então começar pelo novo conjunto de regras fiscais. Esse é um primeiro ponto importante, que significou uma vitória do presidente Lula, porque as regras atuais sobre o teto de gastos foram fixadas por meio de emenda à Constituição, ou seja, elas têm status constitucional que precisa de um quórum de deputados e senadores bem mais qualificado do que se precisa para aprovar uma lei complementar. Então, passar a tratar Esse tema por lei complementar foi uma vitória do novo governo que se deu quando a PEC da transição que você citou aí no início foi negociada. Sobre esse assunto, Márcio, não tem nada de novo ainda. Não foi apresentada ainda nenhuma proposta inicial pelo governo e a gente segue aqui aguardando para ver como é que o assunto evolui. Agora eu acho que vale a pena aqui a gente comentar, antes de ir para o próximo assunto, por que que é importante ter esse conjunto de regras fiscais. Por que que o mercado, os agentes econômicos, todo mundo que trabalha um pouco com esse assunto, fala na importância de você ter esse conjunto de regras fiscais. O objetivo dessas regras fiscais, desse arcabouço fiscal, né, como os economistas gostam de dizer, tem como o principal objetivo dele é estabilizar o crescimento da dívida pública, ou seja, impedir que a dívida pública aumente muito, aumente além dos parâmetros que são desejáveis. E por que é importante se manter a dívida pública sob controle? Quando o país começa a se endividar de forma descontrolada, é ruim para a economia como um todo e ruim para a população também. Uma dívida pública descontrolada, ela contribui para aumentar a inflação, contribui para reduzir o crescimento econômico e reduz as oportunidades de emprego para a população. Como é que isso acontece? Quando o país vai aumentando seu endividamento, qual a mensagem que ele passa para os credores, para quem empresta dinheiro para ele para o governo? De que o governo pode ter dificuldades para pagar a dívida, de que pode haver uma inadimplência. Quando há um risco maior para quem empresta dinheiro, em qualquer situação, no governo, no setor privado, nos bancos, o que que os credores fazem, passam a exigir? Eles passam a exigir taxas de juros mais altas. Com taxas de juros mais altas para financiar a dívida pública, o gasto do governo com o pagamento dessa dívida vai ser maior, vai aumentar. Como o orçamento do governo é um só, é único, quando você vai aumentando o gasto com o pagamento de dívida, você tem uma diminuição proporcional, desse valor do aumento do gasto da dívida no orçamento, que poderia ser usado em outras áreas como saúde, educação, segurança e infraestrutura principalmente. Com menos orçamento para fazer esses investimentos, o país vai crescer menos, crescendo menos as empresas investem menos e elas vão gerar menos empregos. Esse é o primeiro efeito. O outro efeito que o aumento da dívida pública tem, quando ele ocorre de forma descontrolada, é que os investidores, quem aplica no mercado financeiro, tanto os investidores locais como os investidores externos, que têm acesso ao mercado internacional, se eles começam a achar que o país pode ter dificuldades para cumprir seus compromissos, eles começam a tirar o dinheiro do país. Aí o que que acontece? Esses investidores começam a comprar dólares e vender a moeda do país para poder investir em dólar e outros mercados. Com o aumento na procura por dólares, o preço do dólar sobe, trazendo para o caso do Brasil, dólar mais alto faz com que a inflação suba aqui, porque muito do que se consome no Brasil hoje vem de fora. Inflação alta diminui a renda, diminui o poder de compra dos cidadãos. Então, esse é outro impacto que o aumento da dívida pública pode trazer para o país. Inflação que é ruim para todos os agentes econômicos, mas que sempre penaliza mais os mais pobres. Por isso que a gente sempre diz que é muito importante deixar a dívida pública, não deixar a dívida pública subir de forma descontrolada, porque ela pode gerar juros altos e esses juros, esses juros altos acabam gerando retração do orçamento, retração da economia e inflação.
1: Pois é, bom, essa é uma das questões, é uma das bases que o governo está tentando implantar na questão econômica. A outra é a reforma tributária, que já vem de décadas e décadas. Já temos alguma novidade sobre ela, Fernando?
0: Ainda não, mas também não foi encaminhado pelo governo até agora nenhuma proposta de reforma tributária. O que existe são propostas de reforma já apresentadas, que estão aí sobre a mesa e que podem ser usadas como base aí para a retomada desse assunto. E que propostas são essas, né? Tem um projeto de lei de reforma já aprovado aqui na Câmara, no ano passado, que é uma reforma importante. Ela trata mais da questão financeira, né? Mas é uma reforma importante do ponto de vista de justiça tributária. Esse projeto, ele fez um reajuste da tabela do imposto de renda, para que quem ganhe menos, é, pague menos imposto de renda. Ele passou a tributar lucros e dividendos e também propôs uma redução do imposto de renda das empresas, que seria uma medida que que ajudaria essas empresas na retomada do crescimento econômico. Esse projeto foi aprovado aqui na Câmara, mas não avançou no Senado, então ele pode ser uma base para as negociações sobre a nova reforma tributária começarem. Além desse projeto de lei aprovado aqui na Câmara, existem ainda três propostas de emenda à Constituição que tratam desse assunto. É, a primeira delas é a PEC 45, é uma PEC de iniciativa aqui da Câmara. Ela propõe, propõe a extinção de cinco tributos, que seriam extintos, e substituídos por um único imposto. É, seriam extintos o IPI, ICMS, ISS e o PIS e a COFINS, que seriam substituídos por um IBS, o um Imposto Sobre Bens e Serviços. Esse novo imposto teria caráter federal, ou seja, o responsável por administrar e arrecadar esse imposto seria a União. Além dessa PEC, tem a PEC 110, que aí é de autoria do Senado, ela propõe a extinção de nove tributos, ela é bem mais abrangente que a PEC da Câmara, que também seriam substituídos por um único tributo, uma contribuição sobre bens e serviços. Como essa proposta prevê a extinção de nove tributos e não de cinco, como na proposta da Câmara, ela deve ter uma alíquota maior quando se se avançasse nela. né? É uma diferença importante entre essas duas propostas, na Câmara quem administra o tributo é a União, e, na proposta do Senado, quem administra o tributo seriam os Estados. E, além dessas duas propostas, foi criada aqui no ano passado uma comissão especial para avaliar uma outra proposta de emenda à Constituição que também tem como objetivo alterar o sistema tributário brasileiro, a PEC número 7. Né? É, a proposta central dela é criar apenas três classes de impostos, renda, propriedade e consumo, Essa proposta tem um ponto polêmico, né? os impostos dessas três classes, eles poderiam ser cobrados ao mesmo tempo pela União, pelos estados e pelos municípios. Então é é um ponto polêmico da proposta. E tem ainda a possibilidade de o governo encaminhar, apresentar uma nova proposta que seja diferente de todas essas aí que, que a gente comentou. Então, esse é o cenário, Márcio. Nada ainda apresentado formalmente, mas várias propostas na mesa que podem ser usadas como base para, pelo menos, iniciar as discussões.
1: Muito bem. E a gente vai acompanhar ao longo, principalmente, do primeiro semestre, quando essas propostas devem ser apresentadas e sempre com a participação do Fernando Gomes aqui. Por enquanto, eu agradeço. Fernando, diga. Márcio. Diga Temos lá. Temos
0: mais dois minutinhos aí? Com Deixa certeza. Deixa eu só falar rapidinho de mais um assunto aqui. Por é, favor. Eu acho que, é bom também, acho que é bom a gente falar aqui também para quem nos acompanha por que, que é importante fazer uma reforma tributária no Brasil. Né? A gente foi direto na, na necessidade e não explicou o problema, né? É, o primeiro ponto é salientar, como eu disse no início, você também frisou, tem 30 anos praticamente que o Brasil debate esse tema, não consegue avançar e fazer uma reforma tributária mais abrangente. Quando as propostas começam a tomar forma, quem acha que vai perder a arrecadação no novo modelo que está sendo proposto, já se mobiliza, aciona as suas bases, deputados e senadores, e a reforma não avança. Então, é, é um assunto complexo, não tem solução fácil. Nosso sistema tributário ele é um dos mais complexos, complicados e burocráticos do mundo. Né? Isso tira a competitividade das empresas, tem que gastar uma enorme quantidade de horas só para cumprir as obrigações tributárias, horas essas poderiam ser usadas é, na, na finalidade do negócio da empresa, isso dificulta a geração de emprego. Nosso sistema tributário tem uma carga elevada, cerca de 33% do PIB, né, de toda a riqueza que é produzida no país. É uma carga tributária alta quando a gente compara com os nossos vizinhos aqui da, da América Latina, que tem um nível de desenvolvimento parecido com o nosso. E ela é alta principalmente quando se avalia os serviços que são entregues para a sociedade em relação ao que se paga de imposto. E o nosso sistema tributário ele ainda é regressivo, né? ele é injusto do ponto de vista tributário, porque quem ganha menos acaba pagando mais e quem ganha mais paga menos. Por que, que isso acontece? Porque o nosso sistema tributário é um sistema que tributa mais consumo do que renda e patrimônio, que é onde você tem como equalizar essas injustiças tributárias. Então só dar esse resuminho aí, Márcio, rápido, aí para que quem nos assiste possa identificar um pouquinho do problema que, que precisa ser
1: resolvido. Perfeito, é, e a gente espera que a Câmara se debruce nesses temas agora, nesse primeiro semestre. Então, Por enquanto, agora sim, agradeço, Fernando, e a gente se encontra na próxima semana. Um abraço. Obrigado, Márcio. Um abraço para você, um abraço para todo mundo que nos acompanha aí. Até mais. Até mais. Esse foi Fernando Gomes, no quadro Economia Direta, aqui dentro do painel eletrônico.